0: Da har vi hørt uh, Antimoteus, Kapitel 3, og tema er altså motstand. Og det hørte vi også ganske mye om i teksten som ble lest nå, og det står mye om motstand og forfølgelse egentlig i alle kapitlene. Men det det begynner med i teksten det er en ganske så deprimerende beskrivelse fra Paulus av mennesker. Og så står det at det gjelder mennesker i de siste dager. Och da er det jo lett å tenke at här handler det altså ikke om oss. Og det handler heller ikke om folk i Stavanger som ikke er her akkurat nå. Det handler om endetiden. Det O dit er vi kanskje ikke kommet. Eller er vi det? I hvert fall så hadde jeg lyst å gjøre dere oppmerksom på at akkurat denne teksten, akkurat den beskrivelsen Paulus sier av mennesker, vi skal komme tilbake til det, den gjelder i dag. I de siste dager det gjelder den tida vi lever i nå. Det brukes i Bibeln om tida fra Jesus kom første gang, og til han kommer igjen andre gang. Og en av de mest kjente tekstene om akkurat det finner vi i Apostlenes gjerninger 2, da er vi på pinsedag. Og så står det sånn, Peter står fram sammen med de elve. Han hevet røsten og talte til dem. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øret til mine ord. For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud.» Og så kommer profetien om pinsedag. Og akkurat denne måten å snakke om de siste dager på, møter vi også i Hebrebrevet, hvor det er en innledning som er som så. Han har nå, og det er Gud, i disse siste dager talt til oss gjennom sønn. Så når Paulus snakker her om de siste dager, så tänker han på den tida vi lever i, og den tida han levde i, tida etter Jesus, tida mens vi venter på at Jesus kommer igjen. Det betyr selvfølgelig ikke at vi snart eller en eller annen gang, kommer til de aller siste dagene. Det vi gjerne snakker om som endetiden. Og det også hører vi faktisk bittelitt om i denne teksten. At Paulus er klar over. At ting kommer til bli verre. For det står det om i vers 13 som vi leste. Men onde mennesker, også som det står i min Bibel da, puss i oversettelse, og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre. De fører vil, og far selv vil. Og det er litt sånn typisk, når det gjelder endetiden, at det som skal skje i de aller siste dager, før Jesus kommer igjen og skal dømme levende og døde, det blir altså bare en forsterkning det vi allerede opplever nå. Og det kan være litt viktig å huske på, fordi vi vet det, at veldig mange kristna har egentlig til alle tider Tänkt at snart kommer han igjen. Snart kommer han igjen. Fordi man har slått opp i Bibelen, og så har man sett Jesus och andre apostler beskrive de siste tider, de aller siste tider. Og så sier man, det stemmer jo. Vi må være mitt inne i disse dagene. Og så sånn är det altså. Det er helt riktig, det stemmer. Men de aller siste dagene blir på en måte enda verre. Det blir en forsterkning. Endetidstegnene passer sådan Mer eller mindre til alle tider. Og derfor er det vanskelig å vite, når er vi inne i de aller, aller siste dagene. Men denne teksten, disse siste dagene som Paulus snakker om her, de gjelder oss. Som de gjaldt på Timoteus sin tid. Og så sier Paulus altså innledningsvis, «I de siste dager skal det komme vanskelige tider.» Og det er egentlig litt undelig at han sier, for dagene var jo vanskelig nok som de var. Og de av dere som har vært her tidligere, har fått med dere at Paulus satt i lenker. Han ventet på dødsdommen, og i morgen skal vi snakke enda litt mer om det. Det siste kapittelet handler om at Paulus egentlig leverer fra seg stafettpidden, for han skjønner, jeg kommer ikke hit ut herfra i livet. Så dagen er jammen vanskelig nok. Og Paulus opplever oss også å være alene i rom, i fengsel. Han har blitt forlatt, han har blitt sviktet, det er vanskelig nok. Så hvorfor sier han da til Timotheus at det skal komme vanskelige tider? Og det må jo være for å forberede Timotheus på at vi er ikke inne i en sån liten unntakstilstand, og så kommer alt til bli bedre igjen. Timotheus får altså beskjed om at det er vanskelig å være kristen, og det kommer til å være det. Hans store forbilde, hans store veileder, Paulus, skal snart gå bort, skal snart dø, blir drept. Og Paulus og Timoteus må tro at snart er det over med de vanskelige dagene. Det blir ikke bedre. Han må være forberedt på motstand. Och så ser vi altså at motstanden, problemene, vanskelighetene, de handler om mennesker. Jeg tänkte vi skulle ta oss tid til å gå gjennom raskt en gang till den beskrivelsen Paulus altså gir. Av mennesker i de siste tider. tider. Menneskene skal da være, og nå kommer det altså 19 uttrykk, du kan spisse ørene, se hvor mange du husker på. Menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaknemlige, uten aktelse for det hellige uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lystere, lyster høyere enn Gud. Sånn ska det vara i de siste dager. Sån er mänsker, säger egentligen paus. Det i alla fall mänsker som ikke hörer Jesus till. Och så kan vi ju tänke etter, og det gjorde du kanske men se läste. Stämmer beskrivelsen? Och dig? Stämmer beskrivelsen på någon av de människorna du har mött och de du känner? Det som i vart fall är intressant, syns jag, är att du lägger märket till att disse orden ger väldigt god mening 2000 år etter att de blev skrivet. O sammenligne livet i Norge i dag med livet i Efesus där Timoteus levde for 2000 år sedan. Det er vel egentlig ganske mugigt. Utrolig stor forskell må vi regne. Men om livet i Stavanger og livet i Efesus når vi appo till sätter in 2000 år i mellan og likevel så sier Paulus noe om mennesker, om menneskenaturen i dag, og hvordan den var sist. Jeg vet i hvert fall om mennesker som er egenkjærlige, pengekjære, spottene, utaknemlige, uforsomlige, baktalende, umåtlige, oppblåste og oppfarende. Da tenker jeg av og på kona mi, men det er Nu Hun er i hvert fall litt mer hiss enn meg, ellers er det en del av dette som dessverre også kan stemme litt på meg. Og det betyr at uansett hvor gammel Bibelen er, så treffer dem vår virkelighet og vår situasjon. Jeg hadde bare lyst til å om det, for det er så veldig mange som sier hele tiden at Bibelen, det er en gammel bok. Den kan ikke treffe i dag. Jo, den gjør det. Og den forteller oss en sannhet som gjelder til alle tider, utifra disse versene, at der det er mennesker, er det problemer. Fordi vi har alle disse utfordringene, alle disse 19 konkrete svakheten og syndene. Og hovedsaken for Paulus, det er at noe er galt med kjærligheten. Det er det han begynner med. Mennesker er egenkjærlige. Og det er det han slutter med. Mennesker elsker sine lyster høyere enn Gud. Dermed rammer han inn til mennesker i Efesus for 2000 år siden, mennesker i dag i Stavanger. Egenkjærlighet elsker våre lyster høyere enn Gud. Og så hvis vi da ser litt på hele kapittelet, så ser vi at Paulus lager en voldsom kontrast til Timotheus. «Men du,» sier han i vers 10. Og der bryter Paulus helt om, men du, du, Timoteus, du er annerledes. Og så kommer det, du har etterfylkt mig i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, der kom den, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, slike som møtte mig i Antioquia, i Konium och Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått. Du, Timoteus, du har etterfølt mig. i kjærlighet, i tro, i tålmodighet. Og sånn sett så blir jo dette egentlig en drømmetekst for dem som mener at kristne tror de er mye bedre enn andre. For da er det, det Paulus faktisk sier. Først beskriver han med 19 negative uttrykk mennesken av turen. så sier han, men du, Timoteus, du er annerledes. Og sånn så blir jo dette en utrolig alvorlig tekst. For gjelder det oss? Hadde Paulus skrevet det samme til dig. Vi han kände dig lika gott som man kände Timoteus, Timoteus kände han, han gott. Men du Harald eller Unni eller Fredrik eller vad du nu heter, men du, du är annledd. Du. du har efterföljt mig i tro, i modighet, utholdenhet. Vil han sagt dette til meg? Mennesker er sånn og sånn og sånn, 19 uttrykk, egenkjærlig og alt dette, men du, Espen. Og da blir det altså av spørsmålet, kan vi si som kristne det synes det av og til hører? Vi er ikke bedre, vi er bare tilgitt. Har du hørt det? Jeg har hvertfall hørt noen ganger at det skal være på en måte slagordet vi bruker. Vi er ikke bedre, vi er bare tilgitt. Kan det være sånn? Nei, det kan jo ikke det. Ikke utifra denne teksten. Du kan ikke gå hjem og lese denne teksten og så sier du ja, det er jammen godt å se at det Paulus vil si til oss, det er at vi er ikke bedre enn andre. Vi er bare tilgitt. Og Paulus lager en kontrast mellom Timoteus og de som følger etter Jesus og andre mennesker. Så hva gjør vi med det? Øhm um, for dig som syns at dette egentlig er greit, for du føler at du ligner ganske mye på Timotheus, så kan du ta 10 sånn minuters minutters eh, avslappning. Du kan på toalett en tur hvis du vil det, eh, eller noe annet. Men for dig som synes at akkurat det der høres litt vanskelig ut, for du føler faktisk av og til at du ikke er så mye bedre, men du er heldigvis tilgitt. Hva gjør du? Og utifra det som eller står i brevet til Timoteus, så har jeg lyst til å si følgende. For det første, Paulus mener ikke at Timoteus er perfekt. Timoteus får altså ros for sin tro og for sin kjærlighet og for sin utholdenhet, men han får faktisk litt kjeft også i både 1. Timoteus brev og 2. Timoteus brev. Og Timoteus får klare beskjed om at han må gjøre sånn, og han må gjøre så sånn, og han må gjøre sånn. Og det er jo fordi han faktiskt trenger veiledning. Han trenger oppmuntringer. Han trenger råd fra Paulus. Og sånn er det med oss også. Å være en kristen er ikke å være perfekt. Det vet Paulus. Det vet Timotheus. Det var det først Det andre. Den store forskjellen, den mest avgjørende forskjellen mellom kristne mennesker, mellom Timotheus og de som ligner på ham. Og disse ugudlige menneskene som Paulus skriver om fra vers 2-4, som vi har lest, det er at kristne mennesker, de bekjenner sine synder. De nøyer seg faktisk med det. De forsøker også å bekjempe sine synder. Og jeg er nok litt redd for at i en del kristne sammenhenger, og kanskje særlig på en del bedehus, så hører vi så utrolig mye om at vi skal bekjenne våre synder. At det kommer helt i skyggen av at vi faktisk er kaldt og bekjemper oss. Vi er kaldt til et nytt liv. Og det er den store forskjellen. Ikke at vi er perfekte, ikke at vi får alt till, men mens ugudlige mennesker ikke bryr sig så veldig mye om sin egen kjærlighet, sin oppfarenhet, sin utålmodighet, sin ulydighet, så er det å være en kristen det handler om å ta det på dypeste handel. Bekjenne den. Bekjempe deg. Og hvis du nøyer deg med å si vi er jo alle syndere. som om de ikke gjør noen ting, hvis de ikke gjør noe for deg, at du ligner på de menneskene Paulus beskriver her aller først. Ja, da vil jeg si det så stert at da må du omvende deg, gjerne i kveld. For det å være en kristen, det betyr at du ikke bare sier vi er jo alle synder, men at du bekjenner dine synder för Gud. Ta det allvarligt, för Gud vill du ska leva ett nytt liv. I kärle, i överbärdge, i tålmodighet, i vänlighet, i godhet. Och det tredje som hänger samman med detta, och jag att visst en kristen lever som ett ogudligt människa så er det altså noe galt. Og derfor så håper jeg indelig at de menneskene som møter dig og de menneskene som møter mig at de opplever at vi er gode mennesker. Ikke perfekte, men gode mennesker. Og annerledes mennesker. Det betyder ikke at vi skal gå rundt og si, for spørsmålet er dere bedre enn andre? Ja, da vi er nog det. For det står faktisk noe i Bibelen om viktigheten av ydmyghet. Og så er problemet det at hvis vi blir veldig opptatt av at vi nok er litt bedre i hvert fall enn naboen, så får vi altså ikke behovet for nåde lenger. Og det betyr altså at jeg håper at naboen din merker at du er et godt menneske. Men så synes ikke det er så veldig viktig at du merker det selv. Det jeg håper du merker, det er at du trenger Jesus hver dag. Og så er det det at selv om jeg tror og håper at kristne stort sett er bedre enn andre mennesker, fordi vi har Jesus og hans kjærlighet i hjertet. Så må vi likevel være forberedt på baktallelse, og til og med urettferdig baktallelse. Jeg hadde lyst til å ta fram en tekst om akkurat det, fra 1. Peters brev, for den sier på en veldig spesiell måte, synes jeg, hva vi må være forberedt på. Da er vi kapitel 4 i 1. Peters brev. Peter skriver til mennesker som har vært hedninger, som har levt ugudelig og som har blitt kristne. Og så skriver han fra vers 3 i 1. Peter Kapitel 4. For det er nok att dere i den tid som er gått har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skamlig avgudstyrkelse. Nå undrer de sig over at dere ikke løper med dem ut i den samme av utsegelser, og derfor spotter de dere. Og det betyr altså at Tete skriver til mennesker som er blitt bedre enn andre, fordi de har tatt imot Jesus. De har sluttet med drukkenskap og festing og avgudstyrkelse og skamløshet. Men det hjelper ikke så mye. For de blir spottet. Det provoserer, det skaper motstand, at disse menneskene har lagt til side den måten å leve på. Og det er faktisk en grunn til at kristne skal være veldig forsiktige med å signalisere til verden at ja, vi er nok et lite hakk bedre. Vi må være forberedt på at en del av de vi møter faktisk er prosert, irritert og synes vi er skinnheldige. Og det er en type motstand de må være forberedte. Og det blir litt som med mobbing ellers. Hvorfor er det enkelte barn som blir mobba? Det er ett svar på det. Fordi de skiller seg ut. Ikke fordi de er mindre intelligente enn andre barn. Nødvendigvis. Det kan jo det også. Ik fördi dig medvetenvis görs med dumt. Men fordi dig skiljer sig ut. Som kristne må vi förvente motstand, fordi vi skiljer oss ut. Og det betyr at det nok finnes kristne mennesker som er gode, men som blir spotta, herta og kanskje bare en liten feil. For selv det beste kristne mennesket på denne jord er ikke perfekt. Så selv han eller hun gjør en liten feil. Og det kan være mer nok til å bli utenkt, latteliggjort och oppleve motstånd. Paulus avslutter med å si, når han snakker om de ugudlige menneskene, de har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Det er ett ord til ettertak. For det betyr at når Paulus altså bruker 19 uttrykk for å skildre ugudlige mennesker, så er han klar over at mange av dem, kanske alle, så er religiøse mennesker, de har et skinn av Guds frykt. Og derfor er jeg av og til redd for at han kan snakke om mig Og jeg spør om man kan snakke om dig du kan komme på Salem, du kan gå på møte, du kan ha et skinn av Guds frykt, men så er spørsmålet, fornekter du Guds kraft? Og det er et veldig viktig hovedpoeng i Bibelen. At det er en forskjell på det å høre Jesus til, og det å være religiøs. religiositet er ikke kristendom, for det går an å ha et skinn av Guds frykt, men fornekte dens kraft og ikke være et Guds Vad Hva betyr det i praksis? Ja, er det en tid der det er naturlig å tenke over dette, så er det jo rundt jul, og det er så lenge siden det. For da møter vi jo masse religiøsitet. Sikkert masse kristendom også. Men hva er hva? Vi møter masse mennesker som gjerne går i kirke. Vi hører om mennesker som gjerne går på julekonsert. Vi hører om mennesker som snakker om julesanger de liker. I den jula som har vært nå, så er det nok hundretusentals nordmenn som inte plejer att gå så mycket på kyrkor och bedhus. Som har sagt något positivt, något flott om julebudskapet, om julesångerna som i och stort sett har massor av flotta texter. Bortsett från Rudolf Färre på näst Og så er litt av spørsmålet da. Skal vi glede oss over dette? Ska vi glede oss over at kirkene er fulle når det er julekonserter? Skal vi glede oss over at folk reiser seg og synger jorden? Eller skal vi tenke at dette er tross alt mennesker som fornekter Guds kraft? Så hva hjelper det? Og jeg må innrømme, jeg har ikke noen fasit. Jeg synes dette er veldig vanskelig. Men jeg tänker at vi må i hvert fall prøve ha et par tanker i hodet på en gang. For det første, vi skal glede oss over at Kristus blir forkynt. Og det er en litt rar tekst om dette i Filippe brevet. Eller i hvert fall nesten om dette i Filippe brevet Paulus skriver i kapitel 1 og fra vers 17-18. Der skriver han om andre mennesker andre apostler eller forkyndere. Filipe brevet 1, 17-18, for de som har Bibelen med. «De andre, skriver Paulus, forkynder Kristus av ergjærighet, ikke med et rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker.» Hva så? Kristus blir i hvert fall forkynt, enten det nå skjer med baktanker, eller i sannhet, over dette gleder jeg meg. en ganske stor raushet hos Paulus vi møter i den teksten. Han tror altså at noen får kynne Kristus for å skape litt problemer for han. der han sitter i et annet fangenskap enn han sitter i, i annet Timoteus Men han sier Kristus blir i hvert fall forkynt, og så gleder jeg meg over det. Og så tenker jeg at sånn vil jeg også glede meg over at mennesker synger kristne går på julekonserter, hører det kristne budskapet. La oss glede oss. den ene tanken vi må ha i huet. Den andre är at vi må huske at en kristen bekjennelse alltid er en bekjennelse av Kristus som Herre. Og dermed så er en kristen bekjennelse alltid mer enn bare ord. Det går ikke an å bekjenne troen på Jesus bare med munnen. Vi må også bekjenne den med våre liv. Og det betyr jo at uansett hvor mye mennesker sier at det er godt å tro på Gud, hvis de ikke bekjenner troen på Jesus Kristus som sin frelser, så er det ikke kristen tro de bekjenner. Jag tänker at når jeg leser i vårt land, det er vel hver lørdag, min trointervjuerne der så synes jeg ofte jeg leser mennesker som bekänner tro på Gud, men som fornekter tro på Jesus. Og hvis går i kirke, så tenker jeg, flott. Kanskje vil de en dag möta en forkynnelse som Kristus, som fører till att de en dag vill bekjenne kristen tro. Men det er altså en forskjell på religiøsitet och kristendom. Kristendom handler om Jesus som frelser. Och så er det jo også sånn at visst du bekjenner troen med dine lepper, men i praksis viser, som det står i teksten vår i dag, at du elsker dine lyster høyere enn Gud, så fornekter du altså troen, med livet ditt. Og det kristne har snakket om til alle tider for å forklare dette, det handler om å leve i synd. Eller forsvare sin synd. Det betyr altså at man kan bekjenne troen på Jesus med munnen sin, men livet er et eneste stort opprør mot Jesus O dette kunne vi snakket mye om, men jeg skal prøve kort. For er det noe som, som mange er opptatt av å snakke mye om, så er det dette. Går det an å snakke om å leve i synd? Forskjell mellom leve i synd og fall i synd? Blir det bare teori? Blir det bare skjema? Og så blir det jo sånn at veldig ofte så blir eksemplene seks eksemplene blir det sjette bud, for det, det er liksom så oversiktlig det, å si at du er samboer, da så sier du jo med ditt liv at det ikke by betyr så mye å leve til det sjette bud. Og da lever du vel i synd. Eller homofili, eller homofilt samliv. Hvis du lever i et forhold til en annen man og du er mann, eller ja, så där. du ju med ditt liv att det Bibeln säger om ofiltsam liv, det bryr du veck om. Det må ju vara att leva i synd. Och ja, jag tror det är det. Det är nog där. Men inte konfobi. Men jag måste bara se att jag syns att det är så vanskligt att han alltid ska bruka de exempel. För du kan alltså leve i synd Masse, masse forskjellige måter. Men hvis du forsvarer det gale du gjør. Hvis du ikke vil kjempe imot det. Hvis du mener at det er ikke så farlig. Med fiendskap. Med besunnelse. Ja, da må du rydde opp i det. Slik at du kan bekjenne troen på Jesus med både munn og med livet. O den mest aktuelle synden antagelig, hvis vi skal holde oss til teksten i dag, Vi 19 uttrykkene, det var vel uttrykk nummer to? Tengekjærlighet, skriver Paulus. Vårt, den siste, de siste dagens mennesker er egenkjærlighet, og så kommer det pengekjærlighet. Og i verdens rikeste land så skulle det ikke forundre meg om det var noen kristen også. Nå sleit litt med det. Det står masse i Bibelen, masse advarsler mot at pengene blir vår Gud. Jesus sier, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Og det betyr altså, tjener du mammon, har du mammon penger på første plass i livet ditt. Ja, så bekjenner du ikke troen på Jesus med både munn og liv. I 1. Timoteus, det første brevet fra Paulus til Timoteus, så handler hele kapitel 6 om penger. Det har vi titel Vi må raske på litt nå. Men det står der to vers som jag tänkte jeg skulle lese. 1. Timoteus 6 fra vers 9. De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til allt ondt. I sin lyst dette penger har noenfaret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piter. Og jeg kunne ha lyst til si for en gang skyld, at så sterke ord bruker Paulus aldri, tror jeg, han snakker om sex. Selv om han kan være temmelig skarp da også. De som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, og som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Det er Jeg hørte en gammel fortelling for noen dager siden. Ja, litt lenge siden. To menn, to kristne menn, som gikk en tur. Og så så de et fantastisk flott hus. Og så sa den ene til den andre, «Du vet jo hvor mye han ga for det huset.» Og så svarte den andre, «Han ga sin sjel.» Det er faktisk slik kan være. Gjør du mammon til Gud, så kan du se si farvel med livet ditt til Jesus. Men vi må altså ha flere tanker i hodet på en gang. Når det gjelder forholdet mellom å ha et skinn av Guds frykt, dens kraft. Vi skal glede oss over når mennesker bekjenner tro på Jesus. Vi ska være klare over at det går an å motstille tron med livet sitt. Men det siste om det, er at dommen hører Herren til. Det er bare Gud som vet allt om et annet menneskets tro och liv. Og derfor ska vi også være forsiktige. Til slutt til selve hovedoverskriften, men jeg skal være kjapp på det. Motstand, for jeg har også vært innom det ellers. Men andre Timoteus brev er altså stappfullt av ord om motstand og forfølgelse. Det er ikke småtteri når Paulus skriver i vers i kapitel 1, i vers 15 til Timoteus, du vet dette at alle de i Asia har vendt sig fra mig. Alle de i Asia har vendt sig fra. Taus. Og så sier han altså i dagens kapitel. Alle som vil leve Gud fryktig i Kristus Jesus skal bli forfugt. Og det er jo et ekko av hva Jesus sier flere steder. Har de forfylt mig, vil de forfølge dere. Og Paulus han skriver jo ikke dette for å skremme. Han skriver dette for å forberede oss. For det er ganske tydelig at det var en del kristne i Asia som ikke var særlig forberedt. For de ventet seg altså bort fra Paulus. Og det var kanskje fordi de tenkte at noe var galt med Paulus når han havna i fengsel på grund av sin tro. Noe må være galt med Paulus. Det skal vel ikke være sånn å være misjonær. Skal det ikke være så sånn at da blir det bare vekst og vekst og vekst og suksess og bønnesvar og jubel. Og så blir han kastet i fengsel. Og så vil han antagelig få dødsstraff. Kom det stemme? Og så vil Paulus med brevet til Timoteus si, det stemmer veldig bra. Jesus har sagt det. Har de forfulgt meg, vil de forfølge dele. Og jeg sier det nå med regne ord. Alle de som vil leve Gud fryktig i Jesus Kristus skal bli forfulgt. Og det betyr at vi også, og være forberedt. Selv om vi altså er på lag med den sterkeste, selv om Jesus har lov til å med oss alle dager inntil verdens ende, selv om vi har den allmektige Gud til far, så må vi altså være forberedt på motstand og forfølgelse. Og riktig nok er vi heldige i Norge, men i ellers i verden så finnes det altså tusenvis på tusenvis på tusenvis av mennesker som er fengslet, og som får oppleve dette enda mer konkret. Hva gjør så Paulus, hva tenker så Paulus om dette? Jo, han tänker det at det faktisk er litt grejt med denne forfølgelsen, for det er nesten som et tegn på at han tjener Gud. Kan du snakke om å snu opp ned på hva motstand og forfølgelse fører til? Han skriver altså, som vi leste i stad fra vers 10, du har etterfylt meg, Timoteus, i lære, livsførsel, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, slike som møtte meg i Antioquia, i Konium og Lystra. Men Gud har fridt mig ut fra dem mange. På Paulus er det faktisk helt greit å ha dette. Og som ikke det er nok, i første Korinthebrev, og i annet Korinthebrev, kanske særlig, så skryter Paulus av den forfølgelsen han har blitt utsatt for. Jag tänkte jeg skulle avslutte med den teksten, som jeg synes er veldig sterk. Det passer bra når altså temaet er motstatt. I 2. Korinther brev 11 tenkte jeg vi skulle lese fra vers 23. Da er altså sammenhengen det at Paulus han sliter med at det er en del konkurrerende apostler som prøver å få kontrollen i Korinth. De mener tydeligvis at Paulus det er en pusling. Og så prøver de å overbevise om at det de som har Gud på sin side. Og når Paulus skal svare, så sier han dette. 2 Korinther brev 11, 23 og videre. Er de kristi tjenere? Jeg taler i vanvid, jeg er det enda mer. Jeg har arbeidet mer. Jag har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfaret. Av jødene har jeg fem ganger fått 40 slag på et nær. Tre ganger er jeg blitt hudstrøket. En gang steinet. Tre ganger har jeg litt skippbrudd. Et døgn har jeg vært i dype. Ofte har jeg vært på reiser. I fare på elver. I fare blant røvere. I fare blant landsmenn. I fare blant hedninger. I fare i by. I fare i ørken. I fare på hav. I fare blant falske brødre. I slit og strev ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i faste, i kulle og nakenhet. For uten allt annet har jeg det ligger har det som daglig ligger over mig omsorgen for alle menighet. jag jeg har av og at Paulus var jo den første missionär, vad hadde skjedd hvis vi hadde klint til med dette bibelverset når vi søkte et missionär i misjonslandbanen? En liten reklametekst om vad du må være forberedt på. Fem ganger har jeg fått 40 slag på et nær, tre ganger hudstrøket, en gang steinet, tre ganger litt skipperudd, og det var altså bare litt av en vanvittig oppramse. Og så er altså Paulus sitt utgangspunkt at han vil overbevise menigheten i Korint om at han er en sann apostel. Og så egentlig så tänker jeg at det er ikke så vanskelig å forstå. For det Paulus altså vil si, det er at å være en sann apostel og være en sann kristen innebærer motstand og forfølgelse, og så innebærer det at du likevel ikke gir etter, men du står på for sannhet. Og så er det, det han sier rett etter til Timotheus, rett etter alt om lidelse og forfølgelse. Bli i det du har lært. Det er till til Timotheus. Du må nok være forberedt du også. Men bli i det du har lært.